1: <fussurra> Avanti Fer. Avanti. Oh, I'm pushing. I'm
2: pushing. Don't worry. Don't worry. I'm pushing like a hell. Keep <fussurra> pushing. Keep pushing. Keep uh, pushing. Continue a spingere, the... Fantastico direi. Fantastico.
1: Hey
0: Comienza Keep Pushing, tu podcast de Fórmula 1.
3: Right
1: ¡What a fucking idiot! Stay out to see how the
0: car behaves. We cannot fix it. It's not from wing. We cannot fix damage. I think you have to leave a space. All the time you have to
1: leave a space. Woo! Yeah, Ring, ding, 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 ding.
0: Bienvenido, estás escuchando Keep Pushing en el capítulo número 77, en el que por fin volvemos a, a analizar una previa, en este caso del Gran Premio de Australia, después de un par de meses de parón. Eh, parón para nosotros, para los equipos de máximo trabajo. Llega el Gran Premio de Australia en Albert Park y por fin vuelve la actividad de la Fórmula 1. Así que ya estamos de vuelta para analizar todo eso, toda la actualidad previa que, que ha habido estos días y también pues, explicar así datos relevantes de, de lo que será este Gran Premio de Australia, como siempre. Bueno, tenemos al equipo habitual hoy al completo, Iván y Jan de F1 al Día. Buenas noches, Iván.
4: Hola, muy buenas noches.
0: El poder de F1 al Día, el equipo de F1 al Día se completa con el teammate Diego Otero. Buenas noches, Diego.
5: Buenas noches.
2: Y bueno,
0: el resto de equipos nos conforman Jacobo Vidal. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches a todos.
0: Pilotando para F1 Revolution y F1 Actual está Héctor Gómez. Buenas a todos. Y con el motor.es está David Sánchez de Castro.
1: Hola, buenas noches.
0: Perfecto. Uy, casi pues, no
1: estás? ¿eh? Se te caló sí, sí, un poco. sí.
0: Se le ha cargado uh, un poco el motor. Un
1: poquillo, un poquillo, una primera.
0: Bueno, antes antes de empezar a repasar eh, la previa del Gran Premio de Australia, vamos a completar nosotros el cuestionario que hemos venido realizando esta pretemporada a nuestros invitados. Ya sabéis álvaro bruno y pablo nos contestaron a unas cuantas preguntas que escuchasteis en el programa pero nosotros todavía no nos habíamos pronunciado así que vamos a empezar a, a, a dar respuesta a estas preguntas nosotros también a ver a ver qué opinamos y con qué nos mojamos hoy es día de mojarse hoy de mojarse equipo así que nos vamos a tirar a la piscina bueno empezamos con la primera pregunta qué piloto va a ser el campeón del mundo en 2013 veo que hay poco color creo que hay poco color pero bueno le voy a dejar a David Sánchez de Castro que empiece a decir quién cree que va a ser el campeón del mundo
1: Yo sinceramente creo que va a ser Fernando Alonso Porque pocas veces he visto a, eh, una especie de conjugación de los eh, elementos para que le salga bien esta temporada El Ferrari va bien, o parece que va bien, o por lo menos no ha nacido muerto como los anteriores Alonso está en su momento perfecto de madurez, solamente hay que recordar cómo acabó la temporada pasada y creo que ya le toca. En el momento en el que tenga un coche ligeramente inferior al, al Red Bull o al resto de, de equipos, lo, lo puedo hacer.
0: Bueno, que levante las manos los que estén de acuerdo con que Fernando Alonso va a ser campeón. Yo creo que le
2: toca también. ¿eh? Creo que le, de, que le toca después de, de tres años en los que de dos ha estado luchando hasta la última carrera por el título. Así que bueno, es, yo creo que, que le toca y parece que el Ferrari... Que le,
4: que puede empezar bien el año Luego ya, ya veremos
0: Iván, ¿de acuerdo con que va a ser Alonso?
4: Eh, yo tengo la impresión de que sí Si me hubieran preguntado hace una semana A lo mejor te decía otra cosa Pero me parece que han hecho una buena pretemporada Y que si tiene que ser algún año eh, Va a ser este si, si Ferrari no es capaz de plantar cara a Red Bull con con los pequeños cambios de reglamento y, y con ya llegando al límite de la evolución de estos coches lo veo lo veo complicado yo creo que es el año que más opciones tiene así que
3: apostamos por él Héctor también Alonso hombre sí yo creo que sí eh, es como ya ha dicho creo Iván eh, la mejor pretemporada de Ferrari en los últimos años eh, Red Bull tampoco ha arriesgado mucho sigue con el coche prácticamente de una evolución de, de el monoplaza con el que ha ganado los últimos años Mientras que Ferrari, bueno, el, el F-2012 final se quedó estancado, pero, pero parece que sí que, que van a sacar un poco más. Y, y bueno, debería ser el año en el que Ferrari ya eh, empiece un poco mejor la temporada.
0: Bueno, pues entonces Jacobo, Héctor Iván y David apuestan por, por Alonso. Yo me decanto sinceramente por una apuesta bastante más sencilla, es apostar al caballo ganador.
1: A por el cuarto campeonato de... En moto, claro, de sí. entonces, como Betel. apuestas por un caballo, pues te tiras al toro. Está muy bien Efectivamente, eso, eso, efectivamente,
3: David. Eh, una cosa, Samuel, apostar por cuatro campeonatos consecutivos no es ir a lo arriesgado, en realidad.
1: Sí, en
0: realidad sí, pero es apostar <risa> al caballo ganador, a lo que ha funcionado las últimas temporadas. Y, sinceramente, yo creo que Vettel puede conseguir el cuarto campeonato del mundo, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver,
1: yo... Yo creo que, eh, y Samu a lo mejor no va desencaminado, o sea, entiendo su argumento. Si tenemos en cuenta cómo acabó la temporada pasada Red Bull... Si tenemos en cuenta que... Esa, que lo, la normativa no cambia Efectivamente. La es sí, pero un
3: momento. Eh, una, de las, eh, una de las cosas por las que Red Bull fue tan bien eh, fue el de res en calificación. En carrera no había tanta, tanta diferencia. Bueno, en la segunda parte sí, pero en la primera sobre todo...
5: Pero la segunda parte es la importante.
1: Que aún así tampoco
5: va pues a ganar el campeonato. De Excel. Pero en la segunda parte del, del campeonato, no, yo creo que tenía una ventaja. ¿Quién no va a ganar,
2: ¿Quién no va a ganar?
5: El campeonato este año lo va a ganar Kimi Raikkonen. Sin, lu sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Hasta el año pasado tuvo una aclimatación a su ritmo, que es con calma, pero yo creo que este año es puede ser su año. El Lotus parece que va bien. Está compenetrado con el equipo Y yo lo veo pescando en Río Revuelto En esa batalla que va a ser esta temporada Entre Fernando Alonso y Sebastián Vettel
3: Bueno, pues ahí queda la apuesta Yo lo llegar. que veo es que, aparte de lo que piensa Diego eh, Realmente hay dos favoritos, ¿no? Que son Alonso y Vettel Sin duda, Y luego duda. hay algún otro como Raikkonen Que bueno, si el Lotus estuviera a la altura eh, El Hamilton se si el Mercedes estuviera a la altura Y bueno, en quien nadie confía es en, es en McLaren, ¿no? Sí, la verdad es que en McLaren confiamos muy poquitos, pero bueno, vamos a,
0: a, a ver qué apuestas hacéis para el equipo, ya que hablamos de McLaren, ¿qué equipo va a ser campeón del mundo en 2013? Yo sigo con el toro ganador, así que apuesto por Repul me parece que héctor apuesta por mclaren no por lo que decías hace un momento
3: bueno yo he puesto por mclaren porque en pilotos no porque no los, no los veo ganando carreras eh, menos regularmente pero sí en, sí les veo sumando puntos llevando a podio de forma regular y creo que de esa forma sí que pueden luchar por el campeonato porque me parece que massa no va a sumar suficientes puntos para ferrari y Weber la temporada pasada tampoco hizo mucho y esta temporada sigue igual tampoco le veo luchando por el, eh, por el campeonato de, de equipos bueno,
0: aquí me parece que en, en equipo campeón Jacobo, Iván y David apostamos... Bueno, y servidor. Apostamos por lo fácil que es apostar por Red Bull. Y Diego es de los que más arriesga. Diego, ¿por qué, ¿por, qué Ferrari?
5: ¿por qué Ferrari? Yo creo que... Pues porque, como vosotros decís, Fernando está en un buen momento. Parece que Massa, por fin, ha encontrado un poco el ritmo. Cosa que Weber hace mucho tiempo que perdió. Y no veo a ninguna pareja equilibrada, porque en Cross mucha confianza no me da, así que yo creo que si Ferrari va bien yo eh, Ferrari podría ganar el título de constructores, ¿por qué no? y ellos se quedarán tan contentos porque podrán decir que han ganado un campeonato del mundo que es el único al que pueden aspirar
0: Bueno, pues pasemos a la siguiente pregunta, que es que si Lewis Hamilton va a ganar alguna carrera en la temporada 2013 ronda rápida, en esta os dejo que participéis a todos, ronda rápida, Jacobo
2: Sí, llorando pero sí
5: Héctor no le he ¿no? Bueno Iván Sí David Sí Diego Si Britney pudo ganar una carrera Como un Mercedes Hamilton es capaz de ganar 17 <risa> pues,
4: <risa>
5: Correcto pero, pero estamos hablando de, de unos neumáticos Pirelli Que también eran una locura Esta temporada
3: Yo espero al menos eh, No tener ese, ese caótico El eh, principio de mundial Uy No, Uy, no
0: te juegues nada sí, no, no Yo creo que va nada. a ser más caótico todavía
3: <risa>
0: creo ¿En, Australia? No, en Australia En Australia puede ser Y luego lo, lo contamos bueno, luego hablamos de Australia. Australia, Vamos a ir cerrando el cuestionario. Bueno, Caterham o Marussia, preguntábamos eh, unanimidad como con el Papa, Caterham. O sea que mmm, creo que nada más que añadir, ¿no? Marussia igual sí que puede ganar a Caterham, pero en GP2, ¿no? En Fórmula 1 el asunto va a estar más complicado, ¿no? No queréis añadir a na nada más. No, no hay nada que añadir. <ríe> Así que vamos a la siguiente, que es que, que es si Felipe Massa... Eh, Seguirán Ferrari la temporada 2014. Eh, veo unanimidad también.
4: No, no, no,
0: no. Casi total unanimidad. Eh, así que gana el yo. No, pero alguien tiene algo que decir. Así que está.
4: Yo digo que Felipe Massa va a seguir en Ferrari, pero vamos a ver, otro año más. Otro año más y los que hagan falta Si pues sí, están súper contentos con él Pero y hasta cuándo está feliz. No, yo a... Están todos contentos
0: Reto a Iván eh, Iván, ¿qué haces Uy. si Felipe Massa No sigue en Ferrari en la temporada 2014? Ojo con
4: eso Coger su asiento
0: vale. <risa> <risa> Bueno, pero
3: una cosa eh, los, que, los que le veis O los que no le veis en, en Ferrari año que viene eh, Iván, tú que le ves en Ferrari Es porque crees que hace una gran temporada <risa> no, pero
4: porque creo que pues lo es que es una, una los últimos años ha sido una buena temporada. ¿Acaso Masa para ganarse el asiento?
3: No, hombre, pero al menos la temporada pasada pues terminó con bueno, la esperanza. Es la pero, esperanza. Cuando,
5: pero, cuando lo, pero cuando lo renovaron, aún no había hecho nada. Estaba, estaba humillante. Eh, creo que,
4: que no es necesario los resultados para que Massa mantenga el asiento y ya está. Eh, vale. en fin, a <risa> ver, los que decís que Massa no va a seguir. La siguiente pregunta, Petel va a continuar, o sea, va a fichar por Ferrari.
2: Ferrari. A ver, yo digo foca? que sí, o sea, yo llevo dos años o algo así diciendo que va a fichar por Ferrari, no voy a cambiar ahora de, de opinión, aunque ya empiezo a tener alguna duda, pero voy a seguirlo manteniendo.
5: Yo yo exactamente lo mismo que ha dicho
1: Jacobo, <risa> Empiezo a tener alguna duda, pero yo voy a mantenerlo yo, hasta el final. Yo vale. veo a otro. O sea, igual que os digo que creo que Massa no va a seguir, no creo que sea Hamilton su sustituto. O este Hamilton... Eh, no, no, evidentemente. Betis, ojalá, ojalá fuera Hamilton. Especialmente ojalá fuera Hamilton
3: no creemos que vaya eh. a
1: que... No, es que yo veo que el sustituto de el sustituto de Massa es... No sé, puede ser o Hulkenberg o incluso Bianchi. Fijaros lo que os digo. No lo vería nada, nada eh, desencaminado. Pero Ojo, ya sí que ya está por no por eso sería demasiado sentido el espectáculo Como ya sí que por cierto Para nuestros oyentes que no lo sepan Correrá con Ferrari En el campeonato del mundo de resistencia Que puede ser la Re El recristo Cristo Pera, Estamos muy católicos Eso bueno,
0: Continuemos sí. eh, Dejamos Ferrari, Felipe Massa y a Vettel y preguntamos por el ídolo actual de la Fórmula 1 Si queréis, hacemos ronda rápida Porque aquí no va a haber unanimidad Ni mucho menos sí, venga empieza tú, Bueno, pues yo he, he puesto Lewis Hamilton, aunque ¿no? en verdad Es, es el piloto que, que, que más me gusta No es que sea mi ídolo O sea, en verdad Ídolo, ídolo, digamos en la Fórmula 1 actual Poca cosa, o sea La verdad, no, tío, no nos no. engañemos eh, Diego ¿Qué me
5: ¿Ecton?
3: Héctor eh, alonso y Hamilton.
5: Iván. Es,
3: que es,
1: que...
5: es que no, tío, tienes que decir a uno. ¿es? Sí, Ídolo, sí, no sí. Ídolos, no ídolos Son los que van a va? levantarme del sofá. En realidad, ah, eso, a diría, a tal vez
3: diría más, diría más a Alonso porque tira más, Oye, más bien, Pero realmente. Pues de... eh, no, pero sí. Hemos dicho que era un keep pushing de mojarse, así que Venga, vamos a mojarnos Como ídolos los mejores pilotos que me harían levantarme del sofá. Por ver una, una gran actuación suya eh, Los dos, realidad. Bueno, no nos, Vamos a, a dar otro, <risa> otro nombre A esta ronda rápida
0: Y le vamos a llamar Ronda masa Ronda Héctor
1: ronda, no, ronda 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 masa. Masa.
0: Eh, Bueno, David Sánchez de Castro
1: eh, Para mí mi ídolo es Ayrton Senna Que fue el que me puso A mí a ver estas carreras
0: Vale eh, Y me que queda ¿Son
1: en casa? <risa> eh, no, Reencendió la no, tele. No, coño, a, a ver, la historia fue que. La historia fue, y esto es verdad. Voy a a a ver, voy a abrir mi corazón. Yo descubrí que los Reyes Magos. Esto me, me va a costar calor. Yo descubrí que los Reyes Magos eran los padres por culpa de Ayrton Senna. Es decir, esto es un poco de coña. Estoy mi de padre me regaló viendo. un videojuego. <risa> mi padre me regaló el videojuego de la. Entonces yo dije, a ver. Si a mí no me gusta la Fórmula 1, y a mi padre sí, y mi padre me regala un juego de Fórmula 1, eso es porque no me lo ha regalado a mí, se lo ha regalado a él mismo. Entonces yo ahí ya empecé a atar hilos y dije, ¿tú eres los reyes? ¡Vamos, Y de ahí has empezado la Fórmula 1. Correcto. <risa> sí, nena.
3: ¿Eso a qué edad, David, el año pasado, hace dos...? <risa>
1: Eh, eh, pues pues hombre Además te existe Mijo Yo creo que hay generaciones Que nos oyen Que todavía no lo han vivido <risa> O sea que El, el videojuego
3: mucho? ¿Cuál era? Porque a lo mejor Yo tenía mismo ¿El ¿eh? Supermonaco GP2? Eh,
1: pues no sé tío Uno que salía Ayrton Yo Senna tengo... En la carátula Yo era muy cani sí. No me acuerdo Yo tenía el, este, el, el otro, Iron Mansell
4: Macho Y no venía Ayrton Senna Siempre he a <risa> Era acojonante <risa>
1: <risa>
4: Bueno, sí, pero, igual, el Manchel, bueno pero
0: sigamos eh, Equipo Bueno no no, no sé si nos queda ¿no
2: hemos eh, nos queda Jacobo perdón no Iván también pero bueno, bueno eh, no, no ya lo había dicho bueno yo digo Adrián Newey pues la verdad para quedarme con un piloto me quedo con, con el mejor ingeniero actualmente
0: bueno Iván ya lo ha dicho no
4: dicho. ya se ve aquí quién tiene referentes no de, de la historia verdad David esta gente sí sí está claro
0: somos de, de la gente del videojuego para qué engañarnos bueno equipo preferido Ronda rápida, ahora de verdad. Eh, Jacobo.
4: Lotus, venga. Héctor. Lotus a día de hoy, que quede claro. Vale. <risa> el equipo Enston.
5: <risa> Exacto, Renault, ese. Renault, decíamos. Eh, yo, Ferrari y Williams. Vale. Pues tío, uno, Héctor, tío. Otro sí, que, uno. que se moja. Claro, pero ¿Por qué queréis? ¿Por qué que queréis? Eh, Ferrari ¿Por y lo lo de... De... ¿Por qué es tu equipo preferida?
4: Decía... La pregunta.
3: Con lo que decía antes, yo aquí en mi, en mi cuarto ahora, en mi casa, tengo dos cuadros, uno con Lewis Hamilton y otro con Fernando Alonso. Por ejemplo, y Entonces de equipos, no tiene, es que tengo no a Ferrari y a William, son los equipos que más carisma la, tienen, son los la, que la más la me, me gustan en la historia. La
5: pregunta no es de quién tienes un póster, la pregunta es cuál es
3: tu No, decir, no es lo mismo. <risa> Pero son los equipos que más me gustan, los que más me llaman la atención, no hay que centrarse sobre un uno.
2: Venga, siguiente. Otro bueno, David. ¿Alguno eh, no, pues, ¿algún, eh, ¿algún, no, no tenéis no... piloto?
3: ¿Alguno no tenéis piloto? Y lo que tenemos dos es extraño. Pero
2: hemos dicho otra cosa. Ojo, era ídolo, no era piloto. Ojo, con la, pregunta. Bueno. Ojo con la pregunta. Madre mía. <risa> Venga. Están las perro No en las
1: carretas a los pilotos en la Fórmula 1. <risa> <de una. risa> David. Eh, no, yo no tengo equipo predilecto, sinceramente. Ahora mismo el que más me mola es Lotus porque es el que tiene más sentido el espectáculo y si no, históricamente, Williams me queda bastante bien. Diego.
5: Sin sí, equipo también. no hay, Nunca me ha llamado ninguno. Si tuviese que escoger a uno, seguramente diría McLaren, pero ninguno me. La verdad es que ninguno me llama especialmente la atención.
0: Bueno, Iván tampoco tiene equipo especial, así que sigamos. Bueno, Iván, dale.
4: a Iván, Iván, yo Iván. Quiero contar algo. Cuando era pequeño, eh, mi padre me regaló un videojuego que. <risa> <risa> qué cabrón sois. Es. No, es verdad. Yo tenía, tenía un escalestrick es. de Renault con el Benetton de Schumacher contra el de Hill contra William de Gil, y claro. Siempre había que elegir el, el blanco Así que eso pues poco, voy a decir una cosa Yo, tenía,
2: yo tenía un Scalestri que tenía un Ferrari y un Williams No preguntéis de quién era cada uno pues, Ni puta idea
4: Y, y siempre, ganaba,
2: siempre ganaba el Williams O sea, eso era, era Corría mucho más que el otro coche Pues el <risa> mío ganaba
4: el Benetton, macho <risa> Pues qué putada ¿Te lo digo en serio
1: eh? <risa> Qué putada Eso estaba, mal. Eso estaba bueno, mal
0: Mi equipo favorito Si tengo que quedarme con uno eh, es McLaren así ahora ahora mismo McLaren para que callarnos aunque con la mancha de Hamilton ya os digo que ha perdido ¿eh? han ha perdido bastante.
4: venga otra ronda bueno rápida, está Ayrton bien.
0: Senna o Alan Prost eh, ronda rápida nuevamente Iván
4: Martin Brandel
5: vale oh. eh, Diego
1: <ríe>
5: Bruno Senna ah no el tío el tío Bruno <ríe> el tío de Bruno ah vale vale eh, David <ríe>
1: Mío, Ayrton Senna, creo que ha quedado bastante claro
3: Vale, eh, Héctor eh, Yo, Alan Prost Pero voy también por lo mismo que, que decía antes David, el videojuego, a mí me adelantaba siempre Ayrton Senna, que me sentía como Alan Prost ¿Halbó?
2: ¿no? <risa> Ayrton
0: Senna también Vale yo paso esta pregunta. Pero, pero, en serio, no, todo no, no,
1: social, todo social. No, 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 pasar, pasar, no.
0: O sea. No, 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 ni uno ni otro. Es no, una pasar, época no. que no he vivido. No, no puedo no, no, irme. Pues o sea, de... ¿tú
1: te confiesas seguidor de la Fórmula 1 moderna? De los que nos veamos eh... y eso.
0: Te recuerdo que soy del año 92, entonces.
1: <risa> Me acaba de ser cosa... Muy viejo, hijo de puta. Oye, eh, oye eres no. un caro. de las interioridades, no.
2: parece, ¿no? no que <risa> así. Venga, <risa> seguimos.
1: Vale,
2: pero. No, tú
4: no, Héctor.
3: A ver, pero todos los demás, eh, yo qué no sé, esperaba alguien. Sí. Sí, sí,
4: Samu, sí. Samu, ¿eres hijo de Kobe o eres hijo de curro?
3: Eh. ¿puedo, podría ser. <risa> de
4: curro, hombre.
5: Pero...
0: Tengo a curro, por cierto. Luego, luego voy a, no, no, os luego voy a seguir subir una foto a Twitter de un eh, peluche que tengo de curro en mi habitación. Ahí, ahí queda, ahí queda.
1: Joder. Bueno. Nos, se está quedando el post camping. Sí, 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 sí. <risa> una Pido. cosa muy
5: extraña. Bueno, eh... Pues, Llegamos a 2016. Venga, que, venga
0: va, 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 que nos quedan ya pocas preguntas. ¿Ide o Badoer? Ronda rápida, venga. ¿Jacobo?
5: ¿Ide? ¿Héctor? ¿Ide?
0: ide todos ide, ide,
1: vale. ¿Ide, ¿Sey? Ide, Ide, Ide? Todos Ide menos tú. Vale, por yo Badoer por porque,
0: porque es el que me queda más contemporáneo. ¿Para qué engañarnos?
5: <risa> ¿Y por qué? Porque lo vi, no, no, lo vi correr, no, tío, correr tío. en Valencia. Pero da igual, tío. No puedes no, no acordarte del gran Yuji Ide. Es que no, es... Lo siento
0: lo siento Bueno, dominical y dimisión Todos a favor, excepto
3: eh, Iván ¿Que
0: no pregunto no no, Héctor, yo, Héctor, sí, Héctor,
4: Héctor.
3: No, 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 soy es? yo que estoy hoy un poco Revolución aquí, ¿no? Sí, sí, voy al contrario de todos
2: Defiende esa opinión, eh... porque los demás no tenemos que defender la nuestra o sea, Nada o sea,
3: es... Sí bueno. A ver, en realidad, ahora, a día de hoy Si el Ferrari empieza a ir bien eh, ¿Por qué hay que dimitir a y a Le pregunto
4: Dimitir, ¿Por qué dimite él.
3: ¿Por qué? No hay que dimitirle. Claro. Porque hay que echar a la de
2: No, no, no hay que echarlo. Tiene que dimitir él. Porque le da vergüenza ajena la gestión que ha hecho durante todos estos años. Y seguramente que este año, por, aunque vaya bien el Ferrari, la cagará en algún momento de la temporada. O incluso renovará masa, como dice Iván.
3: Hombre, esta temporada no solo, sino la temporada anterior... Si fue decisión suya, eh, la decisión de arriesgar más y crear ese F-2012, que al final, bueno, fue fallido, pero podía haber sido... Y puede ser la pieza clave de este año.
1: Podría, claro, ¿no? Sí, sí. El mundial, ¿no? Y este tío te... No, Uy, hombre, ganar no, el de Mundial, pero al dimitido. menos lo
3: lucharon. Debían de hacer no, no, la temporada no, no, pasada, no, no podían no, ser conservadores.
5: Que sí, pero da igual. Esa... Es Ferrari, ¿y cuántos años lleva sin ganar el Mundial? Muchos, suficiente. A la puta calle.
2: Bueno, tú <ríe> tienes un condicionante, ¿no, Diego?
5: Hombre, sí, a ver, yo realmente como sentido del espectáculo A mí Domenicali me divierte mucho porque yo no soy ferrarista Ni tengo a mi, equipo, a mi piloto en Ferrari Entonces Domenicali como espectáculo es divertido Yo creo que debería sustituirlos a Michael Si no pueden compartir equipo Pero viéndolo desde una perspectiva realista Sí debería irse a la calle y hace mucho tiempo Es lamentable que Ferrari no haya ganado desde hace una porrada de años Es más, no Domenicali
0: Venga, Raikkon en sí o no como el único que, que tiene que explicar algo aquí también es Iván, pues, adelante.
4: A mí, con sinceridad lo digo, me el... canso un poquito Raikkonen. Pero o sea, no, no, ¿no Rayconen, te gusta sino,
3: el personaje Raikkonen,
4: su, su entorno, su entorno que sois vosotros que le reís hasta la veces que mea.
3: Ah, bueno, pero yo quería que hablábamos dentro de la pista.
4: Ah, no, no, o sea aquí la no, de la pista, no, la pues, pregunta, la, pues a tampoco la me entusiasma. En general. ¿Claro? ¿No?
1: Sí, sí. No, Anímate, no.
0: gracias, para qué engañarnos.
1: A no tira, a ver tira, tira. yo estoy en parte en parte estoy con Iván porque es verdad que ya la sobreexplotación del del quimismo se está se está yendo de madre es mm. decir eh, seguir con la puta gracia del del helado que ya desde hace unos añitos eh, no
2: pero ya no ya no es el lado o sea a mí es, esa forma de ser de Kimi de, de ser tan seco y de que le preguntas cualquier cosa y te suelte y que te casi no le oigas la respuesta y te y te pega una cortada padre a mí a mí me, me divierte o sea si me la pega a mí seguramente sí. me cabré sabes lo que te digo pero ¿Sí? <risa> verlo pues me divierte sí
1: sí no no pero que lo que me lo que me refiero sí. es que es verdad que, o sea que sí que vale que ese momento mola y qué tal y que joder no sé el último vídeo por ejemplo que me imagino que veremos en estos días con Natalie Natalie que, que la saca salen con la nieve y tal y hace un trompo y, y la muchacha le pregunta ¿y en qué marchas algo? y llega el otro y le dice pues la que te salga de los huevos básicamente le dice algo así ¿Sabes? pues pues vale, pues sí, jaja nos, nos reímos con eso y tal, hasta ahí bien pero ya la sobreexplotación del personaje a mí me parece un poquito excesiva dicho lo cual, yo soy muy equini pero vale hasta ahí bien cerramos
3: cerramos con es que, eh, fuera, fuera de la pista Fuera de la pista Ese también es trabajo suyo ¿eh? Hablar con la prensa Y, y para los patrocinadores, Que sí Que a los ahora Parece que le gusta Y vende también Esa, esa imagen de, de Rey Corán y, y les va bien Pero Ya es pasarse
2: Venga Ronda rápida
0: para Bueno aquí, ya no estamos El último ver. ¿Quién tuvo la culpa En McLaren En 2007? Y ya Con esta cerramos De verdad eh, Este cuestionario Que al final Se ha hecho más largo De lo que esperábamos Iván
4: El tío de la fotocopiadora Vale le llevó los planos y, y se puso a cantarlo, a llamar a Maranelo, de verdad.
5: Diego. No se puede confiar en la gente de la Puffett, La culpa de todo siempre es Gary Garipafet. Vale. David
0: Sánchez de Castro.
1: Eh, Rondelli, por un lado, porque no supo gestionar absolutamente nada de aquel año. Y Anthony Hamilton, porque fue eh, una mosca cojonera constante en el box de McLaren, no solo ese año, sino hasta que le echaron de... De, de ahí Héctor
3: eh, Ron Dennis porque debía ser también el que eso el que, el que echara Anthony Hamilton de allí y porque bueno eh, todo eh, el tema de la fotocopiadora y los planos todo fue culpa de Ron Dennis que debía haberse estado loro de eso ¿no? Jacob
2: la grúa todos sabemos que la grúa de Hamilton fue lo que lo que desencadenó todo
0: bueno y yo digo que todos tuvieron un poco de culpa ahí ¿eh? tanto un entorno como el otro así que bueno Dejamos ya de verdad. Si nos habéis aguantado hasta aquí, enhorabuena. Eh, vais a empezar a escuchar la previa de Gran la Premio de Australia, que probablemente era para lo que habéis pinchado y habéis empezado a, a escuchar este Keep Pushing. Bueno, eh, llegamos al Albert Park. Imagino que todos con ganas de que los monoplazos empiecen a rodar. Imagino y supongo que sí, ¿no? El silencio es afirmativo. Y bueno. Correcto vas a decir
2: algo, Jacob? No, no, digo que hay ganas, que yo, bueno, supongo que todos, ¿no? Pero que ya hay ganas después de... En realidad parece que nunca se ha ido la Fórmula 1, ¿no? Parece que ha sido como una temporada continuada con otra, aunque bueno, ahí con las Navidades y tal se, se corta un poco la, la racha de noticias, pero vamos, que que ha sido bastante intensa la pretemporada y que, que ya hay ganas de, de rodar de verdad y de ver a los coches de verdad en Australia, en los Libres 1, ¿no? que habrá que madrugar un poquito.
0: Sí, ahora haremos un repaso a los, a los horarios y, y sí, va a tocar madrugar un poquito Bueno, destaca o, o no, que este gran premio de Australia va a, va a contar con dos zonas de DRS La detección va a estar antes de la curva 14, activación en la recta de meta y en la recta después de la recta de meta Es decir, eh, después de la curva 2, esa curva... Eh, de la chicane curva bueno, chicane, curva de derechas si y luego la izquierda es sí. importante una, una, una zona de detección sí solo una zona de detección eso sí destacable eh, que el que llegue delante en, en la zona de atrás aunque adelante en la primera en la primera zona de rs luego podrá volver a usarlo no se supone
2: sí lo que pasa es que en Australia eh, no hay mucho más sitio donde poner dos zonas de rs que donde no, no la verdad es que,
0: que no. Pero quizás se podía haber puesto dos zonas de detección.
3: Eh, eso sí estaría bien. Hubiera mm. sido
0: más coherente.
3: Pero dos zonas de detección no, ni de coña. No es, yo que, yo... no, es que un piloto se adelanta y luego le devuelves y al final te quedas como estabas. Eh, muchas veces lo hemos criticado, que, que mejor una zona de detección.
5: No yo siempre, yo siempre he sido más, más partidario de tener dos zonas, si hay dos zonas, dos zonas de detección. Pero
3: entonces no sirve para nada, porque si la solución es de redes sí, es, es, es que haya un cambio de posición,
5: Pues y que no, no, dos no cambia nada. Pues que no pongan dos zonas. A ver, el DRS Personas se inventó, para ayudar
3: a la, a un adelantamiento. Escucha, a, para
2: el, que, DR, el DRS se inventó originalmente para permitir que los coches más rápidos pudiesen adelantar rápidamente a los más lentos sin que su eh, sin que su carrera se viese perjudicada. E inicialmente esa fue su idea. Después bueno se ha venido por la espectacularidad del deporte y bla, bla bla. Pero su idea inicial de por qué se impuso fue por eso para poder adelantar a coches lentos. Entonces. Eh, aunque pongas dos zonas de detección, el, el principio del DRS se sigue cumpliendo. Tú si adelantas a un coche más lento mucho más lento que tú en la primera zona, por mucho que él tenga DRS en la segunda, tampoco te debería adelantar, o por lo menos no fácilmente. Entonces yo estoy un poco con Diego que, que mejor dos, dos zonas de detección. pero bueno. Por ejemplo, hmm. lo de lo de Abu Dhabi del año de, de, de pasado, no, del anterior, ¿no? que cuando se pasaban y repasaban en la, pri, en la primera y segunda zona, eh, no sé a mí me a mí me molaba vamos o bueno. sea
5: sí, no,
3: vale. me, me parece para el espectáculo para el espectáculo bien pero para lo que busca el DRS en principio pero yo una no sola zona de detección
5: pero es que depende si volvemos si lo que busca el DRS es lo que comenta Jacobo que es lo que yo entiendo normal sí si ponemos el DRS para que pueda haber muchos adelantamientos y nadie se esfuerce en hacer un adelantamiento espectacular pues entonces sí obviamente una zona de detección y dos de activación es fantástico pero si, si no pones estas zonas de, activación, de detección, estás dando vía libre y al final pff, acabaremos quejándonos del DRS como siempre porque es un pitorreo y es totalmente artificial.
2: Bueno, de todas formas en Australia no va a hacer demasiado efecto, son dos rectas cortas. Ya veré. En Australia no hace ni falta un DRS. No, eso también es verdad. La
0: verdad. Sí, yo creo, veremos, veremos qué, qué sucede con el DRS... Y si es efectivo o no, lo importante es que, que tengamos adelantamiento, que al final lo que nos gusta y, y lo que nos entretiene también. Bueno, a eh, no lo cual, 58 vueltas eh, tendrá la carrera. Y neumáticos: tenemos los super blandos, que son los de color rojo, y la, el compuesto medio, los blancos, para que los identifiquéis eh, en la televisión. Bueno, eh, lo que esperamos todos, imagino, eh, o al menos espero yo, es que eh, los Pirelli parece que van a ser fundamentales eh, y que los equipos todavía no saben muy bien cómo se pueden comportar en, en Albert Park, ¿no, Jacobo?
2: Bueno, eh, viendo en pretemporada estuvieron un poco perdidos, pero bueno, ya decíamos que en el último test empezaron a entenderlos un poquito más y Pirelli ya en la nota de prensa que, que ha mandado previa a Australia ya ha dejado claro que no esperan que nadie haga más de tres paradas, o sea, serán dos tres paradas, o sea, una cosa normal, Sergio Pérez hará una y el resto pues ya... Pues normal, no creo que. Además hace una buena temperatura en Australia, aunque va a bajar. Bueno, después Héctor nos cuenta lo que va a pasar con, la... con el tiempo, pero. Planeo, sí. Pero que, que, que la temperatura más o menos va a estar bien para que funcionen dentro de la zona que deben los neumáticos. Entonces. No, deberíamos... no estoy que de acuerdo. Vale, pues dale. Dale, dale. Dale,
3: Héctor. Eh, no, no, lo hablamos después en el tema de, del tiempo. Vale, vale. <risa>
0: el tema del tiempo su sección, por favor en su sección
1: Correcto.
0: Bueno, que no sé si queréis Comentar alguno más, algo sobre los neumáticos Sobre los Pirelli Si pensáis que van a Yo, ser importantes
1: eh, eh, Posiblemente, posiblemente eh, eh, Volvamos más A las sensaciones que nos dieron los Pirelli De principio de la temporada pasada eh, Y no a las que nos dieron En la última parte de la temporada Que eran Piedrelli Realmente y <risa> y, bueno, espero que, que beneficie al espectáculo. Sinceramente yo me gustaría que, que Pirelli tuviera una parte protagonista en este inicio de temporada porque, porque vimos el año pasado carreras muy entretenidas gracias a ellos.
5: Pues yo creo que lo de Pirelli este año es una bacalá. Y ojo, me encantaría equivocarme yo soy A mí me gustaría, como muchos de vosotros Decís, que, que fuese otra vez Como el año pasado, pero yo creo que es toda una bacalá Y que va a llegar la carrera Y van a saber bastante controlar bastante bien los neumáticos Me creo que Pirelli Se la vuelva a colar, entre comillas, a los equipos Otra vez, sinceramente
0: Pues Veremos, veremos qué sucede
5: eh, Yo creo que Algún
0: problema veremos, sobre todo De comprensión de los neumáticos Y, y veremos qué rendimiento tienen, si sí que ha picado como, como se, ha, se ha podido ver en pretemporada que de, un, de una vuelta a otra vemos como los tiempos eh, empeoraban notablemente la verdad que mientras tengamos espectáculos yo creo que, que estaremos contentos bueno, todo el mundo señala hipotéticamente a, a Red Bull como como favoritos no sé si pensáis que son claramente favoritos después de pretemporada, Iván
4: Hombre, yo creo que es evidente que hay una, un pozo ahí que tienen del año pasado que, que les permite partir de, de esa base. Pero como ya hemos comentado antes, creo que las cosas van a más juntas, creo que Ferrari va a estar más cerca. Pero bueno, también es lo que hemos visto en, en pretemporada. veremos que ver con temperaturas altas quién es capaz de, de dar con la tecla de, de los neumáticos. Creo que va a ser el clave en estas primeras generaciones, igual que, que pasó el año pasado. Ya de lotería, pero bueno, no, depende de un poco eh, lo que es hacer las libres y, y, y sacar datos y, y entregarse con la tecla o sea, nada más.
0: Bueno, eh, dais dais entonces el resto como favorito a, a Red Bull? ¿O pensáis que Ferrari, McLaren, Mercedes o Lotus podrían dar la campanada? ¿Cómo?
2: No yo, no, yo no los doy como favoritos, aunque evidentemente es el equipo a batir este año, pero yo creo que ojo con Jenson Button, aunque no tengo fe ninguna en él, eh, Australia es un gran premio que se le da de maravilla y a poco que, que tenga el coche por donde quiere puede, puede sorprender, ¿eh? yo creo que que no deberíamos dar tan tan como favoritos a Red Bull, ni mucho menos, va a haber, va a haber sorpresas este fin de semana, ¿eh?
5: Yo a Red Bull los veo un poco, me recuerda un poco a la situación del año pasado, que todo el mundo creía que Red Bull iba a llegar a arrasar, y al final llegaron a Australia y no sabían casi ni por dónde coger el coche. No, no estaban al nivel de Ferrari, pero, pero no tenían ni, ni, ni de lejos el mejor coche. Y la verdad, tengo la sensación de que este año no va a haber un monoplaza claro dominador. Veo quizás eso, a Red Bull y a Ferrari un poco por delante, pero yo creo que en, según el circuito eh, habrá un mono, monoplazas que vayan mejor o peor para el lo cual será muy bueno para nosotros.
3: Pues lo que veo es que eh, nadie se fía de Mercedes, ¿no? Mercedes...
2: Sobre todo Mercedes. ahora al principio no. Eh. Mercedes, sobre todo en Australia, yo... no creo no, que sea su circuito.
3: No, pero lo digo porque a día de hoy parece que los favoritos son Red Bull, Ferrari y Mercedes por por los últimos días de pretemporada. Que en realidad porque, McLaren,
5: porque McLaren no tiene pilotos. Si McLaren tuviese un piloto bueno, seguramente estaríamos apostando por ellos. Pero es que... ¿Con Baton bueno. y Pérez? No, bueno, pero ya. McLaren también. Con el cambio de suspensión y
3: más en Australia, yo tampoco lo estoy ¿eh? Aún con otro piloto. No,
5: no yo
2: os digo sí, yo que, creo creo que ojito con, con Baton, pero vamos, que va a haber sorpresas, ¿eh?
0: A ver, eh, sobre Baton, estaba echando un ojo a los datos del de, de Gran Premio de Australia en las últimas temporadas... Y decir que Baton ha sido el ganador de, los, de tres de los últimos cuatro grandes premios de Australia. 2009 con Brown GP 2010 con McLaren y 2012 con, con McLaren también. Si os sirve, eh, a Baton se le da especialmente bien el gran premio de Australia. Sí, pero no va a llover. <risa> <risa> <risa>
2: <¿Estás adelantando?
0: risa> Héctor ha adelantado su, su, su... Voy dejando lo que era a cuenta. Su sección <risa> Sí, sí, sí. Ya, ya vemos que vas adelantando poco a poco... La sección, para luego no hacerla Luego no buscas la información y no la haces Bueno, eh, sigamos Entonces, McLaren prácticamente Descartado, ¿no? Para para esta era post-Hamilton El comienzo de la era post-Hamilton ¿No? Básicamente
1: A ver, yo creo que eh, eh, McLaren le va a costar Porque la filosofía ha cambiado mucho eh, Antes tú tenías un piloto que era ganador Que era Hamilton Y un piloto que era Neutro, pero que te daba muy buenos puntos o te hacía muy buenas carreras desde el punto de vista de la fiabilidad. Ahora mismo, ese piloto que era neutro y que era fiable y que bueno que te sumaba, pero no era ese crack, es el que tiene que ejercer de líder. A menos de que Sergio Pérez dé la grandísima sorpresa, yo creo que este año, sobre todo en las primeras carreras, McLaren va a sufrir. Lo no creo sinceramente, sobre todo porque además Pérez en pretemporada tampoco ha mostrado nada del otro mundo, ni 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 ha sorprendido excesivamente, por tanto yo creo que sí va a sufrir, pero pero bueno, eh, veremos. Quizás es verdad que, que en Australia se lleve el gato al agua eh, Batón pero pero yo no las veo como, como serios candidatos, a menos que el McLaren de repente surja como el cochazo, como una especie de Brown o, o algo así, pero no creo.
2: Yo creo que el problema son más sus pilotos en el, en el, en el área del desarrollo que, que otra cosa. Eh, y luego a la hora de la verdad, Pérez te puede ganar carreras, pero no lo veo consistente todavía. De hecho, el año pasado mm. lo hizo muy bien al principio y luego luego Al final sí. ya, no es, ya no es que el coche fuera mal Es que él como, como piloto lo hizo mal Tuvo muchos fallos Entonces bueno
0: Pues veremos que sucede Con Pérez, yo estoy bastante de acuerdo Con lo que comentáis que, que, que no creo que sea un piloto Que pueda ser candidato al título Que pueda ganar algunas carreras sí Pero que sea consistente Como decía Jacobo, tengo serias dudas es, es Estamos en el periodo De la temporada del veremos ya veis que claro. lo he dicho varias veces Y es que, verdad Es que no 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 me sale otra palabra, no sé Es que ahora mismo estamos en la expectativa, ¿no Iván?
4: Sí La verdad es que esta temporada, sobre todo Creo que va a dar sorpresas porque hemos visto una, temporada, una pretemporada en la que se han escondido mucho, no hay muchos cambios, pero la regla está suficientemente igualada como para que cualquier factor de temperatura o un error o un cambio de neumáticos vaya a decidir muchas posiciones y, y no lo sé. Yo creo que hasta que no veamos este fin de semana lo que pasa, no tendremos una imagen más clara.
5: Pues
0: sí, entonces os remito a lo que he dicho, veremos. <risa> bueno... Vamos con los horarios de este Gran Premio Australia. Este año, eh, si no me trolean, eh, intentaremos dar los horarios de forma correcta y lo más aclarativa <risa> posible para. No te la... Mira, te, no vamos, la vamos, jueves, a, te este, vamos a dejar solo,
2: solo, que los digas tú, a ver qué pasa. Nuestros oyentes.
0: Vale.
3: <risa> <risa> pues vamos a arrancar. Vamos a arrancar. Con si estos... alguien se pierde la carrera, no es culpa nuestra. No <risa> <horarios. risa>
0: <risa> con estos horarios. Bueno. Los motores arrancarán por primera vez en esta temporada 2013 En la primera sesión de libres que tendrá lugar a las 2 y media del viernes A las 6 y media los libres 2 Los libres 3 a las 4 de la mañana el sábado Y el domingo a las 7 de la mañana la carrera Y bueno, la sesión de clasificación que me la he comido es a las 7 de la mañana también el sábado
2: Ya sabéis, podéis ver primero la carrera y luego la clasificación
0: Sí, efectivamente, ya a gusto del consumidor bueno, la meteorología... Hemos hablado
1: en horario eh, peninsular. Siempre nos olvidamos de nuestros oyentes canarios y alguno de Londres que nos oiga, pues es una hora menos.
0: Una hora Continúe. menos.
1: Canarias
0: y Londres, seis menos en Colombia. Ya cada uno que haga sus, sus cálculos. Eh, la meteo de Héctor. Héctor, ¿llueve? Leía por ahí que igual caían algunas gotas. ¿Qué
3: nos dices? No, sí, eh, más bien eso, que a lo mejor quedan algunas gotas Pero lluvia fuerte O lluvia constante, no va a haber fin de semana A lo mejor alguna gota dispersa, pero nada más eh, Lo que sí es la temperatura Que del viernes, que hará unos 25 grados En el circuito eh, Al sábado pues Bajarán un, eh, a 19, más o menos Vamos, que no vamos a sobrepasar los 20 grados mm. Y, y eh, Polenbris se sí quejaba de esto eh, Sobre todo en la primera semana de Monmeló, De las bajas temperaturas Veremos en, en Austria lo que ocurre
0: pues veremos qué, qué ocurre Si si también son un problema Las bajas temperaturas Sobre todo para, para meter en temperaturas Los neumáticos Pirelli y Jacobo
2: no, sí es cierto que, que Sobre todo los equipos van a tener problemas eh, Para encontrar el setup del coche el viernes Y ya el sábado Pensando en que el domingo van a tener 5 grados menos de, de temperatura Pero bueno, también es cierto Que en Australia es verano La sensación térmica es mayor de lo que las temperaturas son en realidad y no se va a encontrar en la misma situación que, que, que en Barcelona. O sea, la, eh, el comportamiento de los neumáticos va a ser en, en mayor temperatura al final. Entonces, yo insisto en que no creo que tengan los problemas que vieron en Barcelona, ni mucho menos.
3: Eh, Jacobo, disculpa, ¿a mí quién es el experto? Eh, a ver. <risa> no, no, adelante, adelante. <risa> vale, bueno, eso, van a tener problemas. <risa>
4: ¿Cuántas paradas de la estrategia ganadora, Héctor?
3: No, hombre, yo creo que, que a tres. Eh. Más no creo que veamos.
4: Tres, dos o uno, ¿no? Como tu piloto favorito, ¿no? Las varias sí. opciones. Tres. <risa> <risa>
0: Buen palo que ha dejado caer, Iván. Bueno.
4: No, no, ha dejado caer, ¿no? Le he dado hasta el... el...
0: <risa>
1: la boca al cielo.
0: <risa> bueno, eh, vamos a hacer la porra del Gran Premio Australia 2013. Como veis las buenas costumbres no las, no las perdemos y ese año vamos a decir también la pole. Vamos a decir quién hace la pole primero, segundo, tercero y décimo. El año que viene ya daremos hasta el vigésimo primero. O
1: sea... No te la juegues que podemos llegar a hacerlo este año. <risa> sí. eh,
2: una cosa os voy a decir. Ya, luego hablamos de, de la liga, pero Sería coherente, que ya no digo que lo hagáis, digo sería
5: coherente que dijeseis aquí los mismos resultados. No, 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 no. Escuchad.
2: Esto,
3: esto es para
5: marear, eh. Los,
2: <risa> los mismos resultados que luego pongáis en la liga, porque así podríamos llevar ya la clasificación automáticamente sin tener que llevarla a nosotros aparte. Pero
1: así os, dejo, desfile, os dejo yo, vosotros y vuestra no, locura, no, Ahí yo, llegáis lo que... Yo lo cumplo. Que... Liré con eso, ¿eh? Yo de momento sí lo he hecho. Diego posiblemente no, pero yo sí.
5: Diego
1: vale. seguro que... no.
5: Yo juego, yo juego al despiste. Primero hago aquí mis apuestas, la gente se las cree, me, me copia y luego ya hago la apuesta de verdad. Me copia.
0: Y luego, luego ganarás con ganarás la que tienes aquí, ¿no? Seguro. 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 Bueno. Eh... Os voy a dejar que empecéis mientras intento repescar mi apuesta porque ahora mismo estoy viendo cómo, cómo la consigo, que no sé cómo... Vale, vale, ya, ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo, no es problema. Bueno, igualmente os dejo que empecéis como siempre, así que David, adelante.
1: Yo, bueno, pues eh, mi apuesta es Pole Vettel, eh, vencedor Vettel, segundo Hamilton, tercero Alonso y el undécimo, el rookie Esteban Gutiérrez. Vale, el un descuento.
4: No la carrera ver, de este domingo? Ni de coño, <risa> ni de coño. <risa> sí, <risa> sueño, que lo que <risa> Joder, tío. Hago o sea, si una cena, David. Re... Ojo, a ojo a eso. Apuntemos, apuntemos.
1: Ojo, tenemos apuesta en firme. Recuperamos sí, pero, el corte la semana que, que viene.
4: ¿qué, ¿Qué compensas tú?
1: Eh, La, yo te invito a una cena. Si pierdo, te juro que te juro por mi vida. Si Gutiérrez, y queda aquí dicho, si Gutiérrez acaba un décimo este domingo, yo le pago una cena donde pide, diga el señor Iván y Jan en Madrid. No ¿Va a ser posible? Y aquí a...
0: a él y a todo el ¿No? He oído a equipo. y a todos sí, los a
4: seguidores de. <risa> no, no sé. Bueno, venga, va.
0: Bueno, eh, Siga, Iván, Iván, ¿cuál es tu apuesta?
4: Bueno, eh, primero Gutiérrez. No, Pole. Eh. Primero la Pole. La pole Hamilton. Eh, Beceler primero. Alonso segundo. Y tercero, Luis Hamilton. Y su degradación. Eh, y un décimo, Sergio Pérez. <risa> <Pero eso pasó>.
3: <risa> <risa>
5: bueno, Diego. Pues yo. como tenía, como tenía mi porra escrita de antes, la pienso cambiar. La Pole es para Luis Hamilton. Se, y la carrera la va a ganar Vettel Con segundo Raikkonen y tercer Alonso Y el onceavo va a ser Sergio Pérez copiar Vale,
0: <risa> eh, nos queda
3: Héctor eh, Pues yo voy a decir también Pole de Vettel Bueno, eh, igual no, porque por aquí hay gente Que no confía en Mercedes y ahora le pone como la pole Pero bueno, eh, primero Vettel <risa> también Segundo Alonso Y tercero creo que vamos a ver a, a Hamilton hay ah, un décimo también a, a Pérez Creo que va a quedar ahí
2: Vale, y por último, Jacobo. Pues a ver, yo tengo mi apuesta hecha desde hace una semana ya, así que tampoco la voy a cambiar. Eh, pole de Hamilton, que ojo, no confío en Mercedes para la carrera, pero la, una vuelta rápida es otra cosa. ¿Sí? Eh, y luego, victoria de Vettel con Weber segundo, doblete de Red Bull, Alonso tercero y onceavo Nico Rosberg.
5: Ahora sí, tan arriba, sí, claro, claro. Sí, hombre, qué más, si gana la carrera. Y ya, y... El y... Samu, venga. Y Miss Universo, bueno, toca. Bueno, yo eh, voy a,
0: a leer tal cual lo que he puesto en la porra de Castrol. Así que, eh, pole position para Sebastián Vettel. Primer clasificado, Sebastián Vettel. Segundo clasificado, Kimi Raikkonen. Tercer clasificado, Fernando Alonso. Y el undécimo me lo voy a inventar porque, en verdad, no como en la porra de de Castro no, no no se incluye en un décimo pues vamos a improvisarlo y voy a apostar por um, por por,
3: por, por, no por no 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 ese, ese ritmo ese ritmo ese ritmo
5: sutil sutil tío un comodín eh. fácil sutil venga sí sutil, sutil. me parece bien sutil venga sutil un décimo te das, sutil
1: eh, vale <ríe> Joder, pues nada, nada.
0: sutil es una buena, sutil, una tío. buena opción. Bueno, antes de seguir, os invitamos a que os unáis a nuestra liga de Castro. No cobramos nada, eso lo dejamos ya claro. <ríe> que si Castro quiere los regalos, los regalos. ¿Qué
1: a decir? A ver, que lo sí. explique, que lo explique el que sabe. La cosa es, la cosa muy simple. Entráis en nuestro blog kipusing.wordpress.com, creo que es, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Bueno, será así. Ahí. Sí, sí. Y si sí, no nos preguntáis. Eh, y es muy fácil. Ahí tienes un post muy explicadito, muy tal. Es básicamente es una especie. Es un manager, un comunio, una liga fantástica. Un, cada uno, pero todos fácil, sabemos eh, cómo es. va a fácil que, que todo una porra, es, es Una porra. Es una porra, no es una
4: liga fantástica. Sí, es un... O sea, lo que tiene que sí, hacer es elegir vosotros. Sí. No elegir piloto ni nada raro. Eso es. Muy sencillo.
1: Tenéis que apostar por los el podio. Eh, bueno, realmente tenéis que apostar por los 10 primeros, que eso es ya lo complicado, la pole position, la vuelta rápida de carrera y un, una apuesta que es bastante curiosa que es el piloto que ganará más posiciones en carrera, es decir, si Sebastián Mete la acaba último, o sea, se clasifica <risas> último y gana la carrera pues evidentemente ese piloto que más posiciones ha ganado Para que lo veáis en, en tal Aparte de que luego hay premios internos Que da la gente de Castrol y no sé qué historias Que la verdad es que los premios son un poquito cutres eh, Nosotros nos comprometemos bien, Al amigo. ganador de nuestra porra es verdad. Es verdad. Al sí. ganador de nuestra porra Si queréis a final de temporada En el último podcast de la temporada será nuestro invitado
0: Por cierto, Y luego ya si
1: Samuel le quiere pagar
0: a claro que sí, sí. Eh, le pagamos Le pagamos, claro. le invitamos a la
1: cena de... Lo Italia. mismo que todos, ¿no?
3: ¿Cobrará como, como uno de, de nosotros?
1: Claro, sí, claro lo mismo.
5: Escala, ¿En qué escala salarial? Porque tú y yo no cobramos lo mismo, ¿eh? <risa> claro, no, si es, es que
3: tengo, tengo otro nivel, ¿sabes? Diego? A ver, Héctor sí, sí. Cobra,
5: cobra más por su sección Porque tiene una
0: sección exclusiva, pero bueno
2: que... Bueno, no, yo iba a decir que sobre la liga que, que nada, eso, que encontréis en el post Y que os unáis a la liga de Kid Pushing que ya en solo dos días, somos 64 ya. ya Correcto, un número, eso voy a decir ahora. Un número importante y que, y que, bueno, que puede estar interesante. Ya. A el ver, objetivo, si, si el objetivo es, poco, si, ¿no?
1: si, llegamos a 100 antes, si llegamos a 100 antes de la carrera, es, es la hostia. La única clave es que los eh, eh, las apuestas se pueden hacer hasta 5 minutos antes de la clasificación. Cosa que tiene su gracia, porque así se puede... Intentar pensar un poquito qué pasa con los libres y tal. Y, y oye, la verdad es que ah, está bueno, muy entretenido. Puedes hacer y una apuesta una
2: inicial y luego, según veas los libres, pues cambiar cosillas. Y
0: Eso bueno, es. está bien. Eso. Pues sí, eh, pues ahí quedan nuestras apuestas y os invitamos a partir Ya sabéis que así disfrutaremos un poquito más de la Fórmula 1. Nos echaremos unas risas con nuestras apuestas que seguro que eh, no serán del todo acertadas. Bueno. Volvamos a la actualidad ya para ir cerrando este episodio eh, Y empezamos con, con John Watson Que dice que, que McLaren se fija en, en factores económicos a la hora de, de fichar a Pérez Y reemplazarle, reemplazar a Hamilton Yo creo que, que bueno, la decisión de Hamilton sí que puede ser tomada por motivos económicos O sea que él se encabezona y se va y pues, recibe un buen contrato en Mercedes pero no sé si, si McLaren se fija en el bolsillo de Pérez, que bueno también también el, el bolsillo de Pérez viene bastante, bastante lleno, ¿no Iván?
4: De momento Uf. parece que no, de momento no, no hay ninguna pegatina de Pérez en, en el McLaren. Yo creo que es evidente que hay factores comerciales en su fichaje, pero bueno, que levante levante la mano o que tiene la primera piedra quien tenga la conciencia tranquila o como se diga tendré que llamar a Carlos Gracia para que me explique cómo es la frase
0: <risa> seguramente seguramente. palo gratuito a, palos, a Carlos Gracia no,
4: gratuito no no, no, no gratuito vamos o
2: sea, cobrado y bien cobrado sea.
0: <risa> bueno Héctor se nos despide que se tiene que ir ya así que le despedimos si quiere comentar algo sobre este
3: asunto ¿Sobre qué asunto el de gracia o el de...? El <risa> que tú quieras El que quieras, el que quieras sí. No, bueno, antes de irme, yo decir sobre el tema de, de Pérez eh, que, si, que si había alguien, si ha influido el dinero en, en este tema, en, en el fichaje de McLaren La verdad uh -huh. es que tampoco había nada mejor que, que coger, ¿no? Ahí en, en la parrilla Tal vez Hulkenberg, Di Resta tampoco sorprendió mucho el año pasado eh, y bueno, si juntamos el tema económico, pues la mejor opción sí queda sí que a Sergio Pérez, creo yo
0: Sí, bueno, eh, podría haber opciones mejores pero, pero a nivel económico, pues probablemente la de Pérez es la mejor opción ¿no? Quizás eh, la opción Hulkenberg puede ser más atractiva a nivel deportivo Pero a nivel económico, obviamente, sabemos de qué pie coge a Hulkenberg hay,
1: hay una cosa que hay una cosa que está claro. México es un mercado pujante en la, en la Fórmula 1 eh, o sea que yo creo que es buena es una buena opción, sobre todo de cara al medio plazo y etcétera. Y luego aparte es verdad que el dinero que pueda aportar la, la Telmex o el patrocinio que tenga eh, Pérez, en este caso el dinero de la familia Slim, creo que es muy muy atractivo no creo que nadie, la, nadie le amarga un dulce bien envuelto a menos que el dulce sea una mierda pero ¿no? <risa> claro, que si es un dulce de Ikea pues sí, pero en este caso yo creo que perecer una muy buena una buena opción o por lo menos es una apuesta que oye, que si le sale bien le sale muy bien
5: yo yo creo que, a mí una cosa que me extraña, y, no, y a lo mejor ha pasado y no nos hemos enterado, pero dado, dado como es este mundo, me extraña que no se hubiese filtrado, y es que si McLaren no se hubiese fijado en motivos económicos, me extraña que no hubiese intentado fichar a Vettel antes que a Pérez. Vettel porque es el único que les queda, porque Alonso saben que no va a volver. Entonces, que se hayan tirado directamente a por Pérez, a mí me hace pensar que ahí buscaban más el maletín que el talento, sinceramente. Que no Ajá. quiero decir que a lo mejor Pérez va hace bien, pero vamos.
2: Pues yo creo que no, ¿eh? yo creo que no, han, que no han buscado maletín y es un poco como dice como dice David, eh, han buscado un piloto más o menos decente de lo que había disponible en parrilla y luego al llegar a un punto a lo mejor de decidirse entre dos, yo que sé, no sé si han valorado a Hulkenberg o no sé, pero a lo mejor al momento de decidirse entre Pérez y Hulkenberg han dicho, pues mira, este nos puede traer además eh, un regalito, pues ya está. Pero vamos, no creo que. Quiero decir que no creo que fuera el motivo principal para, para ficharme. Vamos.
0: Bueno, ya que habláis de Pérez, o sea, perdón, de Vettel, quería decir, pues metemos el siguiente asunto de actualidad: que es que dice Matechip, sí, lo diré, que Chip para los amigos, que, que no retendría a Sebastián Vettel en Red Bull eh, en caso de que algún equipo se lo quisiera levantar, ¿no? Como podría ser Ferrari. La verdad es que tengo mis dudas de que no intentarán quedárselo en Red Bull, porque Red Bull, sin duda, sin Vettel, perdería un grandísimo talento. R recordemos que Vettel tiene contrato hasta final de la temporada 2014 con la, la marca de bebidas. ¿Lo retendrían no lo retendrían, Iván?
4: Yo creo que es una manera de... David Plaza lo, lo leía muy bien en, en Twitter anoche, creo, eh, que decía que era la forma de, de decir que Red Bull no lo iba a retener pero que no le iba a hacer falta retenerlo porque Vettel no se iba a querer ir, o sea es una manera de decir no le va a hacer falta retenerlo porque porque este tío está contento aquí ni siquiera se va a plantear irse y yo creo que es el mensaje que quiere que quiere soltar con, con esto evidentemente yo creo que si Vettel desea irse se irá pero que también Red Bull hará algo por, por quedárselo eso me parece evidente
3: ¿Cómo?
2: estoy de acuerdo con con David Plaza y con Iván en, en que la lectura de, del mensaje es esa pero yo es que además creo que aunque quisieran retenerle, no podría o sea, si Vettel si se quiere ir a Ferrari que lleva toda la vida llorando no llorando, pero bueno, queriendo ir a Ferrari eh, si, si llega el momento de poder irse y, y quiere irse se va a ir, o sea, nadie le va a retener aunque y, aun, y aunque este año renueve por 10 por años con Red Bull, si el año que viene o dentro de dos, eh, Ferrari le ofrece un contrato que le gusta y él quiere irse, se va a ir o sea sí, no yo se creo que de eso no hay duda entonces,
1: David, ¿cómo lo ves? No, yo voy voy muy muy en esa línea y de hecho tu teoría coincide con la que comenta eh, Bernie Eccleston Que no sé si la habéis leído Pero ha concedido una extensísima entrevista a, a la web oficial de, de Fórmula 1 Y genial Y, y genial no, O sea, es una entrevista brutal O sea, es para leérsela de pe a, a Y es muy buena, deja muchísimos titulares La recomiendo de verdad eh, Él comenta que por qué se va a ir Si él es feliz en Red Bull Es decir tanto él como Adrian Newey, que quizás son dos paralelismos muy buenos, son felices y si hacen lo que les da la real gana dentro de Red Bull. No tienen, o sea, La, la jerarquía la imponen ellos, no sí. viene impuesta de arriba, como es el caso, por ejemplo, que vendría en McLaren o, o en Ferrari incluso. ¿no? Sí. Eh, mientras Vettel sea feliz en Red Bull, yo no creo que se vaya. Y es verdad, y como muy bien apuntaba Iván y, y David Plaza, es muy probable que, es que ni siquiera les haga falta eh, pedírselo. Que se, que se quede Posiblemente Vettel se quede en Red Bull Hasta que se aburra y, y cuando él se aburra Es más que probable que el contrato de Fernando Alonso Haya acabado Y eso ya me lo creo más Que acabe tirando hacia hacia Ferrari Pero hablamos ya de
0: 2016-2017 Pues ahí queda la, la teoría de David Que tampoco va del todo desencaminada La verdad Aunque antes decía yo que <ríe> Que sí que se iría a Ferrari, eh, Vettel, pues en 2014, veremos. Veremos qué sucede, porque también es un asunto del que hay muy poca información. Es un asunto muy opaco. Y sobre, por ejemplo, el fichaje. Sobre el, de, el que
5: nunca, sobre el que nunca hemos hablado, por cierto. Por cierto. Efectivamente, minutos. Efectivamente. Uh -huh.
0: Pero uh -huh. yo que sé, que por ejemplo, sobre con el fichaje de Alonso por Ferrari había muchísimos rumores, muchísimas informaciones.
5: Eh, en este asunto, la verdad es que. Real realmente, si te pones a ver, echar la vista atrás, la situación era muy similar. Es decir, todo el mundo decía que se iba a ir, pero nadie tenía nada en claro hasta el, justo el año anterior. Así que supongo que si realmente es cierto que se va a ir, este año empezará a ver filtraciones un poco más considerables de lo habitual. Pero pues, bueno.
4: Si no me equivoco, en, en Autosport creo que la semana pasada ya hablaban de que Alonso estaba en conversaciones para ampliar el contrato con con Ferrari, o sea, que veremos
2: a ver. A ver, es, es que pasa. un año, un añito más, yo creo que lo va a ampliar, o sea, el Santander. Sí, tiene, yo creo que sí. el Santander sí, sí. tiene contrato hasta 2017 y yo creo que ese año al menos eh, se lo va a renovar, pero bueno, ya se ve. Bien.
5: Sí, yo creo que sí. También. Yo, yo no me creo que Alonso vuelve, renueve con Ferrari hasta que vea que Leches va a pasar este año. Es decir, como este año vuelva a pasar lo de siempre. No, pero no el, año que que claro, el año que viene cambia todo. El
2: año que viene cambia todo, Diego. Pues eso.
5: Puedes... Sí. Pues eso, pero si tienes un equipo pero si tienes un equipo que no ha sabido hacer un coche en todos los años que llevas ahí, por lo menos, ¿qué, ¿qué te cuesta esperar si sabes que te van a renovar cuando quieras?
2: Ya, pero ¿qué te, no. vas, a ir, ¿qué te vas a ir? ¿Un año al final, yo qué sé, a Red Bull? No, Imagínate a, te vas, no te, vas, Red Bull. vas y,
5: te vas y ya está. No. Te vas a tu casa y ya está. Yo no creo, yo no, no creo, sinceramente no creo que Alonso vaya a estar Arrastrándose por las pistas Y paseando intentando mantenerse en un equipo Porque sí, yo creo que Fernando Alonso No, no se cansa o sea, eso que... está
2: claro pero, pero mientras luche por el campeonato pues, Va a seguir ahí, o sea, aunque no lo gane mm. eso Es lo que te quiero decir que...
0: Sí, pero que, bueno. que si no tiene un monoplaza competitivo Alonso va a buscar a alternativas vamos quieres decir? ¿No?
2: No, no, yo no he sé, dicho lo asumen, eso. pero... Es tu lectura, Samu. Es tu lectura, venga. Sigue. Bueno, pues Siguiente es mi lectura, el vale. Siguiente, es el periodismo.
0: Es mi lectura, vale. Eh, vamos a seguir. Y es que el equipo Mercedes cederá sus trofeos a Lewis Hamilton era una de las eh, reclamaciones que hacía el piloto británico a McLaren
5: que le diera sus trofeos
0: y parece que, que Mercedes sí que sí que ha aceptado. Así que estará contento.
5: Se lo pide también, o sea. Estará contento ¿sí? Hamilton, ¿no? No, yo supongo Dejé que también sería una de las condiciones
2: del contrato. Eso, esto sale ahora, pero vamos. Que...
0: Sí, que probablemente esto estaría pactado ya desde hace tiempo. O sea, que no... Sale ahora, como dice Jacobo, pero probablemente sea una noticia ya de hace unas semanas. Bueno, y dejamos a Hamilton. Brevemente hemos repasado esto, pero tampoco tiene mucho más que contar. Más interesante es el asunto de Marusia, que todavía no ha llegado a un acuerdo. Eh, con la FOM por sus derechos comerciales y, y esto nos lleva a algunas preguntas. Veremos al, al Marusia en la retransmisión, porque si no ha llegado a un acuerdo no. con la FOM, en principio. A mí
4: parece que me parece que la gente de Marusia se ha creado una película que no es verdad, ¿eh? porque yo creo que si compiten en Fórmula 1, por mucho que no tengan acuerdo con Ecclestone para cobrar. Eccleston les puede enfocar igual Están compitiendo en su competición
0: Sí, la verdad es que sí, pero Vamos Es, es, que es, yo es un no. caso extraño yo, lo, que,
4: lo que van a hacer es competir sin cobrar Pero bueno
0: Sí, sí, que al final los que salen perdiendo son ellos Vamos, claro. <risa> no, no hay otra cosa Bueno,
1: ¿qué opinión bueno, de Hay una verdad innegable Hay una verdad innegable En un pulso contra Bernie Eccleston siempre Eccleston. vas a perder sí
2: Y si eres que un equipo pequeño si es físico,
1: no. sabes, Eso sí Sí. Totalmente, incluso físicamente también. O sea, echas un pulso con el viejo y el viejo te gana. Algo ¿sabes? hará,
4: algo hará. O sea, o sea, por eso, algo hará, alguna ah, algo meterá ah, sí, sí, gana, sí, sí, te gana sí, claro.
1: Igual te pega un tiro en la rodilla, pero tú el pulso lo pierdes porque es verde. así. Sí, sí, sí. O sea que. ¿sí? Bueno. Y, y Marrusia, además, que se anden con el bolo colgando, que ya han tenido ya han perdido un piloto porque el piloto no pagaba, porque los leños no pagan. Esto es así. Y que se anden con el bolo colgando, como sigan jugando con el dinero que les da la FOM y tal, igual acaban perdiendo incluso la licencia. Que por Cleston encantado porque eh, pasa de los equipos de atrás y sí. les sobra bastante. La verdad
2: pues es que bien. sí pues. y, es que, y es que vamos a ver A la FON si en el hipotético del caso De que no pudiera enfocar a los coches Que, que yo creo más que es como dice Iván Que sí. es que es tú no cobras pero si compites Te grabo y te saco cuando quiero Pero en el hipotético claro. caso De que la FON no los pudiese grabar eh, Tampoco le iba a ser problema O sea... Simplemente la salida, quizás, pero el resto de la carrera... Ya lo, lo vivimos
5: el año pasado, lo vivimos el año pasado. Bueno, a ver, a ver y... pero en una, en, una
2: clasificación, en una clasificación es más fácil, ¿no? Pero si tienes una salida con 22 coches, pues no vas a cortar la imagen pero por la los, que va,
5: Pero son los dos últimos, hombre, enfocas un poco más hacia abajo no. y ya está.
2: Sí, sí, pero <risa> imagínate que penaliza caja de cambios un Cateran y ya te jodieron, ¿no? Entonces, pero No aún aún así, el Cateran tampoco. Aún así, en la salida, y ya está, o sea es que no tampoco tendría un mayor problema, o sea que, y, y Marusia lo que dice David que se ande con ojo porque eh, también es uno de los de los equipos que queda por llegar a un acuerdo sobre el, sobre el pacto de la Concordia, el nuevo y que ellos también tampoco, tampoco lo han firmado todavía, con lo cual no sé si este año ya lo toman como el último, eh, ellos mismos o no sé
0: la verdad es que eh, si se van tampoco creo que se, le, se les vaya a echar mucho de menos tampoco, no, claro. para engañarnos <ríe> o sea, son un equipo bastante irrelevante para todos o sea que... bueno, pues si os parece vamos a cerrar aquí el capítulo número 77 de Keep Pushing y os recordamos cómo podéis contactar con nosotros y ya sabéis que podéis hacerlo a través de Twitter en twitter.com barra podcast en facebook.com barra keeppushingf1 y en el blog que es keeppushing.wordpress.com A través del correo electrónico también os encontráis Que es keeppushingf 1gmailcom Bueno chicos, eh, repasaremos el Gran Premio de Australia La próxima semana, como siempre y nada, que disfrutéis mucho del primer gran premio de la temporada, que estoy seguro de que
2: sí, ¿verdad? Y yo, y yo como decía por Twitter, decir a la gente que sobre todo disfrute este fin de semana, por lo menos el primero, que no hay líder de campeonato ni hay nada, y que simplemente disfrute de sí. la primera carrera, si no puede en directo porque trabaja sí. o lo que sea, o no se quiere, simplemente no quiere trasnochar, pues que la disfrute en diferido, pero que simplemente disfrute de la Fórmula 1.
1: Pues sí. Eso sí, si la va a disfrutar en diferido, que no entre en Twitter.
2: Porque David es le va a joder. Eso es así.
1: Por supuestísimo. Por a ver si, hombre, no lo sabéis bien. Yo lo aviso, con tiempo. Quien entre en Twitter, yo voy a dejar programadas cada media hora el resultado de la carrera. <ríe> y como os conozco, os mencionará. Cada cinco minutos. No, mención no, a menos de que me entere que Samu eh, no se levanta. Ya, Samuel Ferrato, ya, director ya. de Keep Pushing. ¿Te comprometes a ver la carrera este fin de semana? Sí, sí, ¿En sí, directo?
0: A ver, ¿eh? ¿en, ¿En directo?
1: directo? Sí, 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 sí. sí. ¿Seguro? Sí, 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 por favor,
0: por favor, por favor, <risa> que claro que me voy a levantar en directo a verla, por favor, pero en, rara, directo, rara, en directo rara, según tu horario, en directo, rara, en directo rara, según el horario de Australia, <risa> que no, que no, que sí, que sí, por favor, que, que un día no se levanta uno y
1: ya la te ah, sí, tenemos sí. liada un pastel de Ikea, tenía mierda y hayas retirado <risa> <risa> sí, no o sea, Aquí hay sí. cosas como eso. Obvia, obviamente
3: me voy a levantar.
0: <risa>
1: <risa> <risa> bueno.
0: Y si no me levanto, no lo pondré por Twitter para que no me chafes
5: <risa> la carrera.
2: No, no, tranquilo. <risa> si no te vemos David, comentándolo... Hazle mención.
5: <risa> haz, haz mención igual, por si acaso.
2: Bueno, me
0: puedes hacer mención porque sí que, sí que la voy a ver. Bueno, gracias. chicos, hasta aquí llega el Keep Pushing número 77. Muchas gracias por escucharnos y recordad, Keep Pushing al máximo. ¡Adiós!